0: Siempre en algún momento de nuestra vida vamos a tener que enfrentarnos a conflictos o desacuerdos, así que estaría muy padre que supiéramos cómo resolverlos. De eso vamos a hablar el día de hoy. Bienvenidos a su podcast, Liderazgo Consciente, el lugar donde compartimos ideas para desarrollar el líder que tú eres. ...y así juntos hacer de este mundo un lugar mejor. Esto es Liderazgo Consciente con Rodolfo Mendoza. Hola, 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 buenos días, buenas tardes, buenas noches. adapta al momento en el que me estés escuchando. Hoy vamos a hablar sobre el cómo resolver los conflictos... ...porque ya te decía que todo el tiempo vamos a tener conflictos como líder... De por sí, en la vida en general se van a presentar conflictos y problemas que tendremos que resolver. Pero como líder es algo con lo que estarás lidiando muy constantemente. Conflictos que afecten el clima laboral o la productividad o en su mayoría de los casos las dos cosas. Porque no saben trabajar en equipo, porque tienen conflicto con el carácter de la personalidad de quien esté ahí, por las decisiones que se toman, porque esta persona hace, porque la otra no hace, en fin. Como dice Thanos, que es inevitable, así el conflicto es inevitable. Pero podemos verlo y aprovechar como una oportunidad para crecer. Así que por eso es la importancia de saberlo y vamos a hablar de esto. Primero quiero comentarte y que analicemos cómo reaccionamos normalmente ante el conflicto. Hay cuatro formas por las que casi todos reaccionamos. A ver, tú me dices cuál es en la, ¿Cuál de estas formas es en la que. es con la que tú más te identificas? La primera es que evitamos el conflicto. Y esa, la mayoría de las personas lo hacemos. Evitamos el conflicto porque. o decimos que no tenemos tiempo para resolverlo. O porque no queremos vivir esa incomodidad. Porque no, no, es, no es divertido. Y no es algo. Entretenido como resolver un conflicto Así que es muy muy incómodo Y preferimos aplicar la técnica Del, abre, del avestruz Que metemos la cabeza y hacemos como, como si no existiera Y lo dejamos pasar Pero este es uno de los mayores Problemas que se genera al no Reaccionar o al no solucionar Un conflicto que es como una caries Cuando recién empieza no te lastima Y puedes ir con tu vida así Pero llega un momento en el que La caries va creciendo cada vez más hasta ese punto en el que ya no te deja dormir Así, hay veces que nos vendamos y evitamos el conflicto Pero el conflicto sigue hasta un punto en el cual Ese conflicto ya no te deja dormir Otra reacción que llegamos a tener es El que nosotros terminamos cediendo Porque no sabemos cómo resolverlo O porque estamos cansados también Y porque ya lo hemos intentado antes y no se ha resuelto y preferimos mejor ceder esta frase del ay es que ya no quiero pelear y entonces nuestra reacción ante un conflicto es aceptar todo decir que sí y simplemente ceder la tercera opción o la tercera forma en cómo reaccionamos ante un conflicto es que lo enfrentamos con total agresividad o sea lo opuesto al que acabamos de ver cuando pegas sobre la mesa cuando gritas y expresas que las cosas se hacen así porque tú quieres Y esa es tu forma de Resolucionar un conflicto con poder Y no con autoridad Que en uno de los episodios ya hablé sobre Esas diferencias, hablé sobre cómo tener Autoridad en algún Sí, cómo crear autoridad Es el episodio número 19, por si te interesa al final Puedes irlo a visitar, pero es eso Muchas veces reaccionamos Enfrentarlo, enfrentándolo Con autoridad, con agresividad Con enojo y como de una forma explosiva y creemos que así lo solucionamos pero no la última opción es negociar buscamos el diálogo que para mí esa es la mejor opción y sobre eso es lo que vamos a trabajar entonces primero quiero que pienses y analices cuál es normalmente la reacción que tú tienes ante un conflicto de estas cuatro opciones y quiero aclarar que no vamos a resolver todos los conflictos que no es tu papel el resolver todos los conflictos si no hay agua o sea no afecta en nada eso no es un conflicto que tú tengas que resolver seguramente hay alguien que se va a encargar de eso pero todo aquello que afecte el clima laboral o la productividad o ambas cosas son conflictos que tú tienes que ir a resolver para eso te voy a dar cinco pasos con los cuales puedes resolver todos los conflictos que ...se te pongan enfrente... ...así que tráete pluma y lápiz... ...pluma y lápiz... <risa> ...pluma y papel... ...por si quieres apuntar... ...el primer paso es... ...decir algo bueno... ...de la otra persona... ...o pensar en algo bueno que tiene la otra persona... ...y esto de que me va a servir Rodo... ...es que... ...por eso empezamos con este paso... ...porque... ...mira... ...muchas veces cuando tenemos el conflicto... ...o tienen el conflicto... ...ven a la otra persona... Como todo un monstruo, solo ven las deficiencias, todos los defectos y eso nos hace tener como una, un punto de vista sesgado. Entonces lo primero, aunque no se lo digas, pero es que piensen en algo, en una característica buena, llamémosle de su oponente, de aquella persona con la que tienen el conflicto que piensen en algo bueno, nada más, no lo vamos a expresar, no se los vas a decir, no lo vas a escribir, nada más piénsalo para que eso te frene tantito y no te deje llegar como con toda esa agresividad a querer resolver el conflicto, entonces lo primero es eso, empecemos por algo básico y simple, que ya te digo, en esos momentos en los que tienes conflictos, no es tan simple ver bueno, ver algo bueno en la otra persona, así que... Suena fácil pero ya empezamos con algo de trabajo, el primer paso es ese, el segundo es buscar el tiempo y el lugar adecuado para resolver el conflicto, siempre en los conflictos hay un brote de emociones, están a flor de piel y no es lo mejor resolverlos de inmediato, muchas veces la productividad se va a ver afectada si lo quieres resolver luego luego entonces tienes que buscar el tiempo y el lugar. Si a lo mejor un conflicto se dio porque la entrega se tenía que hacer a las 2 de la tarde, ya son las 5 de la tarde y no se ha entregado, si en ese momento que reúnes a la gente o en ese momento quieres resolver el conflicto, te vas a llevar todavía más tiempo. Entonces, por el momento no. Ahorita resuelve eso para que se haga la solución ante el problema y ya después arreglas el conflicto. Pero que no se te olvide y tampoco... Te estoy hablando de que lo dejes pasar semanas, de que lo dejes pasar días. Es busca el tiempo y el lugar, porque no es lo mismo hacer solucionar los conflictos ahí frente a todos que en un lugar a, a solas, entonces búscalo, pero que no vaya más allá de unas horas o de un día. No dejes pasar más, pero busca el momento. Esa es la segunda, y date cuenta que estos dos primeros pasos, Todavía ni siquiera hablas con las personas, ¿eh? todavía ni siquiera expresamos una palabra con las personas que tienen el conflicto. Pero previo a eso deben de existir estos dos pasos. Para empezar con el tercero, que es aceptar que existe ese conflicto. Expresar lo que observamos o lo que sentimos para que las dos partes sean conscientes de que existe ese conflicto. Suena algo como medio raro, te pongo el ejemplo otra vez con Avengers, en, en el momento en el que la bruja escarlata se encuentra con Thanos por segunda vez, ella le dice, destruiste lo que más amaba, él la mira y le dice, ni siquiera sé quién eres, es decir, ella tiene un conflicto con él, pero él mira ni enterado de qué es lo que está hablando, yo no sé de qué me hablas, yo no tengo un conflicto contigo, yo quiero hacer otras cosas pero ahí solo una de las dos partes tiene el conflicto y algunas veces en ese paso ya se resolvió el conflicto pocas veces pero llega a pasar en una organización en la cual tienen un conflicto todos los trabajadores porque resulta que el aparato en el que checan su hora de entrada no sirve del todo bien y cada que checan les agrega 5 minutos más lo que ocasiona que les pongan retardo y que les descuenten a la semana cuando reciben su cheque y ya llevan dos semanas y entonces están enojados van le dicen al jefe a quien se encarga de eso y es como de ah no sabía pero bueno pues si ya pasó dos semanas hay que cambiarlo es un aparato que ya está muy viejo mañana compramos otro o mandamos a llamar al técnico para que lo arregle y es como de y ya, pues sí, no, es, no era como algo grave y a lo mejor fue un conflicto que escaló Nada más por no expresarlo, nada más por no decirlo Entonces, el tercer paso es eso Simplemente expresar lo que sientes o lo que estás observando Del por qué son las cosas que te llevan a tener ese conflicto Ahora sí, el cuarto paso es comprender a las dos personas O a, comprender a todos los que están involucrados en ese conflicto Tratar de entender la perspectiva de la otra persona, de los lados opuestos. Yo le llamo tener una curiosidad de extraterrestre. Que imaginemos que por alguna situación llegan los extraterrestres a este planeta y a la primera, a la primera persona con la que se encuentran y con la que van a hablar es contigo. ¿Qué preguntas le harías? Estoy seguro que quisieras preguntarle de todo. Eh, ¿Cuántos son? ¿De dónde vienen? ¿A qué vienen? ¿Si son buenos? ¿Si son malos? ¿Sus tecnologías? En ese momento estoy seguro que tienes toda la curiosidad del mundo y que no sacarías tu celular a la mitad de la conversación para contestar mensajes porque toda tu atención y toda tu curiosidad estuviera enfocada en el extraterrestre. Así tiene que ser a la hora de resolver conflictos con cada una de las partes. Tratar de entender, analizar y escuchar y preguntar. Ser un curioso genuino para tratar de entender lo que los llevó a eso o cómo se sienten más que nada entonces ese es el cuarto punto entender comprender de verdad de verdad de verdad aunque te parezca absurdo el tratar de comprender por qué eso el quinto y último paso ahora sí pues ya es resuélvelo. <ríe> es profundizar en lo que hablan y llegar a encontrar un factor común que tengan las dos partes para que entonces tú hagas un ganar ganar ese es el último digámosle que este es el análisis de todos los anteriores pasos para encontrar el, fa el factor común algo que los dos quieren y así resolver el conflicto a veces se crean conflictos entre departamentos pasa muchísimo mira te pongo un ejemplo con una empresa que lo escribió no recuerdo en dónde leí ese, ese artículo o ese ejemplo Pero era una empresa de carros En la cual ya sabes que cada, cada departamento se encarga De diferentes áreas, por ejemplo El departamento de diseño se encarga como Del estilo y de la estética El departamento de la ingeniería Se encarga de toda esa tecnología Y lo que los componentes Que va a llevar El eh, departamento de producción De cuánto tiempo y las horas Que se va a llevar fabricar eso El departamento de compras, saber los costos y tratar de ganar eh, sí de ahorrarse las cosas no entonces mira dentro de una misma organización que se supone que todos trabajan para lo mismo tienen diferentes objetivos y se pueden llegar a crear conflictos ahí en esta ocasión diseñaron un auto que iba a ser muy veloz y estéticamente como muy bonito no entonces tuvieron conflictos entre los departamentos de ingeniería de seguridad que básicamente ellos se encargan de salvar vidas. Así lo dijeron. Son estos que no nada más pensemos como en el que son los que ponen el cinturón de seguridad. Porque eso ya es algo básico. Pero tuvieron un conflicto. Porque decían que no era nada seguro el coche. Era bonito. Pero al ser de un material como ligero. Ponía en riesgo a las personas. Así que no lo aprobaban. Y no querían que saliera el coche. Para ellos su solución era aumentarle la masa al coche. Pensando yo lo entendía así como de pues para que un coche sea seguro tiene que tener más masa, entre menos masa tenga es más inseguro. Una moto tiene poca masa, entonces es muy insegura. Todo lo contrario, algo con mucha masa, un vehículo con mucha masa es un tanque de guerra, ese es muy seguro, ¿no? Entonces, pues ellos proponían agregarle más masa al auto. Y luego luego salió el departamento de economía del consumo luego luego salió a decir no yo no, yo no lo apruebo porque no solo hablamos de el, el costo que se va a aumentar en cuanto a agregar masas sino en que también vamos a perder el ahorro de combustible que habíamos nosotros propuesto o que habíamos metido ahí y es que esto lleva más más cosas a la hora de mover un vehículo más pesado se requiere más tracción a la hora de acelerar no, no se va a llevar el mismo tiempo, incluso en el frenado, entre más pesado sea el coche, tarda más en frenar, en fin. Mira, yo no sé de coches, pero ahí tienen un conflicto realmente importante. Imagínate en los departamentos, uno quiere pues que se vea bonito, el otro quiere ahorrar y el otro quiere una seguridad. Que ninguno de los tres está cediendo y ninguno de los tres está dando como una solución, simplemente quiero que se haga lo que yo elegí. Pero eso está afectando a las otras áreas. Entonces, mira, ahí ese conflicto no está porque se caigan mal o no es un conflicto que digan... No es un conflicto de egos, es un conflicto de objetivos laborales. Y si te das cuenta, todos tienen razón, todos están haciendo su trabajo, ese es su trabajo y lo están haciendo bien. Pero ya se creó un conflicto con este nuevo carro. Y ese conflicto ocasionaba que, toda, que no saliera la producción y que estuvieran estancados. Entonces, esos son los re, verdaderos conflictos en los cuales tienes que buscar una solución, ganar, ganar. Si quieres que te platique cómo lo solucionaron o qué fue lo que ellos decidieron, escríbeme a Instagram, aprovecho porque casi nunca te digo y siempre se me olvida... Que me sigas en mis redes sociales en la que realmente estoy más activo y contesto. Y todo eso es en Instagram, arroba Rodolfo-Mendoza, con doble A. Ahí me es, escríbeme y te, te doy la respuesta. Aunque también me gustaría saber tú cómo lo hubieras, tú cómo lo hubieras resuelto. Pero bueno, mira, eh, no siempre vamos a poder resolver el conflicto con un ganar-ganar. Sobre todo si el conflicto es contigo como líder y en muchas ocasiones, mira yo no te vengo a pintar un mundo color de rosa donde siempre todos ganan y ganan, porque no? Hay veces que no se puede, ¿qué hacemos ante esas situaciones? Bueno, tenemos que man saber manejar las objeciones para hacerlos comprender que esa decisión es la mejor y que no vas a ceder y que no vas a buscar un ganar-ganar pero que los hagas entender que esa es la mejor decisión que se pudo conseguir. Para esto te recomiendo un libro que fue escrito por Chris Boss, que era un negociador del FBI. Y quién mejor que este ejemplo. Él decía, hay veces que no puedes negociar un ganar-ganar. Imagínate él negociando con un, con un ratero que está en el banco y que tiene a miles de rehenes ahí y le está pidiendo un millón de dólares. Él no se los puede dar. ¿Cómo va a negociar ahí un ganar-ganar? A ver dime, está interesante y por eso es un muy buen libro Se llama Rompe la barrera del no Vienen varias técnicas, vienen muchas cosas que te pueden ayudar A mí en lo personal las que más utilizo son dos Una son etiquetas emocionales que es como ponerle el nombre A la sensación o al sentimiento que tú estás notando en la otra persona Y sobre ahí ir negociando ir profundizando cada vez más y la otra es preguntas calibradas, que es como hacer preguntas abiertas pero ya dirigidas a lo que tú quieres conseguir Ahora, esto no quiero que lo veas como manipulación, mira, para mí el mejor negociador es alguien que siempre encuentra la forma de que los dos ganen Ese es el mejor negociador Estamos acostumbrados a ver a alguien que siempre gana como el mejor negociante, pero es todo lo contrario. Alguien que cambia los espejos por oro puede pensar, oye, qué buen negociante eres, eh, todo lo que tú ganaste y sin, tanto, sin haber dado tanto. Para mí eso es un robo, para mí eso es un abusador, no es un buen negociador. Entonces, léete este libro para que sepas manejar esos momentos en los cuales no puedes dar un ganar-ganar. Pero no siempre lo ocupes, no busques siempre que seas tú el que gana todo el tiempo. Con estas técnicas podrías ganar siempre, pero recuerda, otra vez citando a Spider-Man, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Entonces nada más para que aprendas a manejar esas situaciones, pero siempre busca mejor primero el ganar-ganar. Ya cuando no se puede o en situaciones que soy consciente que no se pueden aplicar, pues puedes aplicar esto, pero no siempre fueron cinco pasos que parecerán como simples sí lo son pero mira si nosotros no sabemos escuchar si no hemos trabajado en la confianza para que nos digan las cosas si no tenemos la inteligencia emocional para no explotar como locos estos cinco pasos no van a servir de nada y más que resolver un conflicto vamos a crear otros entonces este tipo de cosas ya tengo episodios y ya tengo herramientas para que aprendemos, para que aprendamos y manejemos eso, el cómo escuchar, el inteligencia emocional, de esto, de todos estos ya tengo episodios, los cuales nada más necesitas irlos a buscar para escucharlos y aprender. Antes a estos cinco pasos tenemos que aplicar lo otro. Como tips finales, te quiero dar, así como sugerencias nada más, que siempre después de resolver un conflicto, avises. ¿Cuáles son los límites y cosas que no puedes permitir? Que si se dio un conflicto y ya lo solucionaste, que sepan qué es lo que no pueden volver a repetir o que ya no está permitido que, que hagan. Y el otro tip es que capacites a alguien para que maneje los conflictos, que enseñes a otros a manejar los conflictos. ¿Cómo? Yo te sugiriera que mandes a llamar a alguien que no tiene nada que ver, que tú ya hayas puesto ese ojo de que va a, ser, va a crecer mucho, entonces a este lo voy a ocupar para que solucione conflictos y le avises que no puede hablar, no puede opinar, no puede hacer nada ni decir nada afuera. Simplemente que escuche cómo tú lo solucionas para que esa persona en un futuro también sepa solucionar conflictos. Siempre se van a necesitar personas que sepan hacer eso y entonces está bien que desde ya los empieces a crear. Y bueno mira, un líder puede resolver los conflictos y los problemas Un buen líder puede identificar y resolver esos conflictos antes de que se creen gigantes problemas Eso también te lo voy a enseñar Por eso te invito a que te suscribas, que vayas allá donde dice activar las notificaciones Para que te avisen cada que saco un nuevo episodio, semana con semana saco episodios y este en el cual te voy a enseñar a identificarlos y a prever esos problemas ya no va a tardar mucho en salir así que te recomiendo que te suscribas y eso también te pido que de favor lo compartas en tus redes sociales si está bien pero con alguien que tú sepas que en su día a día tiene que estar resolviendo conflictos compárteselo para que le ayudes a que sea más liviano su, su día a día o a esas personas que sabes, que sabes, hoy, hoy me hablar, <risa> con esas personas que tú conoces, que, que sabes, que están pasando por algún conflicto que no han podido resolver, mándaselo, es probable que les ayude. Y bueno, recuerda, si quieres un mundo mejor, pon tu inteligencia al servicio del amor. Chao, chao.